0: Heute schauen wir wieder ein bisschen über den Tellerrand der Digitalisierung hinaus und begeben uns in die Schule. Man liest viel über digitale Kompetenzen bei äh, Schülern und äh, auch bei Lehrern, wie richte ich Word ein? Wie bediene ich Excel? Und so weiter und so fort. Was bei der ganzen Diskussion aber immer ein wenig zu kurz kommt, ist die Fragestellung, wie wirkt sich denn Distanzunterricht, auch gerade jetzt in Zeiten von Corona, auf die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern aus? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben wir das Thema auch bei unseren Kunden. Wie baue ich von der Ferne eine gute Beziehung auf? Deshalb freue ich mich sehr auf den heutigen Hashtag telleren Podcast mit Herrn Dr. Jens Sömus bei dem es um Lehrer-Schüler-Beziehungen geht. Er ist zweifacher Buchautor, Blogger, Lehrer, Oberstudienrat, hält Seminare und Workshops und begeistert nicht nur Lehrer zu diesem Thema. Hier ist WeTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. <Musik> Herr Silmos, ich freue mich sehr, dass es heute mit uns klappt.
1: Ich freue mich auch. Liebe Frau Brückner, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Genau. Ich äh, freue mich, dass wir uns jetzt gegenseitig an der Strippe haben. Und bevor wir ähm, über das Thema Lehrer-Schüler-Beziehung beziehungsweise mit Fokus auf digitale beziehungsweise hybride Le Lehre sprechen, würde ich gerne nochmal von Ihnen wissen, wie Sie denn zu dem Thema gekommen sind. Also was fasziniert Sie am Thema Lehrer-Schüler-Beziehungen? Hat, hatten Sie vielleicht einen Lehrer, der Sie äh, da begeistert hat und deswegen, oder Sie haben festgestellt, dass es da gewisse Defizite gibt? Also wie sind Sie auf das Thema aufmerksam geworden?
1: Ja, also äh, bei mir war es eigentlich so, ich war, wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, dann war das meistens so, dass äh, meine Lernbereitschaft und meine Lernmotivation eigentlich in den Fächern überwiegend davon abhing, wie gut ich mich mit meinen Lehrern verstanden habe. Und wie sehr die Lehrer es auch geschafft haben, mich für ihre Fächer zu begeistern. Und ähm, bei mir war das so, dass ich bei den Lehrern, zu denen ich eine sehr gute Beziehung hatte, da war ich oft auch gut und sehr gut als Schüler. Und ganz ehrlich gesagt, bei den Lehrern, zu denen das Verhältnis gestört war, war ich wirklich grottenschlecht und hatte mangelhafte Leistungen.
0: Mhm.
1: Und auch... Ähm, Heute beobachte ich eigentlich täglich bei meinen eigenen Schülern, dass irgendwie die Lernbereitschaft und die Lernmotivation der Schüler sehr stark beziehungsabhängig sind und dass sich durch die Gestaltung halt der Beziehung auch viele Disziplinprobleme bei den Schülern reduzieren lassen, die viele Jahre irgendwie Motivations- und disziplinlos verschiedenste Schulsysteme durchlaufen haben. Und ich erlebe auch, dass äh, äh, Schülerinnen sehr diszipliniert lernen und auch wirklich tolle Ergebnisse erzielen in den Arbeiten, Tests, Klassenarbeiten, Prüfungen und so weiter, wenn Lehrer es schaffen, gute Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Da sowohl in den Lehramtsstudiengängen an den Universitäten bei mir und in der zweiten Phase meiner Lehrerausbildung im Referendariat, also da überhaupt wirklich gar nicht drauf eingegangen wurde, wie dann jetzt die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern wirklich zu gestalten sind wollte ich das halt irgendwie mal genauer wissen und habe vor zehn Jahren begonnen, Lehrer-Schüler-Beziehungen zu erforschen. Und da stand für mich immer im Vordergrund, wie Schüler und Schülerinnen wirklich besonders gute Lehrer-Schüler-Beziehungen im Unterricht wahrnehmen.
0: Ja, und würden Sie, wenn Sie sagen, vor zehn Jahren, würden Sie sagen, es hat sich seitdem was verändert, dass die angehenden Lehrkräfte oder vielleicht auch schon Lehrkräfte, die schon lange dabei sind, sich des Themas auch mehr angenommen haben oder ist es nach wie vor so, dass da irgendwie ein bisschen ein Defizit herrscht?
1: Ich glaube, da ist immer noch ein großes Defizit. Ähm, eigentlich ist das so, dass das ja jeder weiß, welche große und überragende Bedeutung die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern im Unterricht haben, auch für's Lernen und für die Motivation aber auch durch meine äh, vielen äh, Tätigkeiten als Blogger und so weiter, äh, fahre ich eigentlich immer von allen, dass das irgendwie überall nur so stiefmütterlich behandelt wird. Und das völlig unerklärlich ist, warum das eigentlich niemals, aktiv auch gelehrt wird. Wenn man da mal umhört sich an den Universitäten und an den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung, dann hört man eigentlich immer nur, wir haben da zu wenig Zeit und äh, wir haben sowieso immer so viel zu tun inhaltlich und wir schaffen das gar nicht, das vernünftig zu unterrichten. Aber äh, das stellt einen irgendwie nur so halb zufrieden oder mich damals. Äh, und deshalb habe ich halt angefangen zu erforschen, wodurch sich besonders gute Lehrerschülerbeziehungen wirklich im Unterricht auszeichnen.
0: Ja, das glaube ich. Ich würde Sie gerne noch fragen, was das genau ist, worüber sich das auszeichnet. Und aber vielleicht schlagen wir dann auch nochmal den Bogen Richtung Digitalisierung, weil ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich das Ganze, die Digitalisierung, beziehungsweise jetzt auch diese Sondersituation, die wir mit Corona haben, nicht gerade einfacher macht, eine Lehrer-Schüler-Beziehung auszubringen und dass das eigentlich nochmal einen Ticken mehr Fingerspitzengefühl auch bei den Lehrern erfordert, auf die Schüler einzugehen, könnte ich, mir, mhm. könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also zuerst haben meine Untersuchungen gezeigt, dass Schülerinnen und Schülern die gemeinsame lehr lern besonders wichtig ist. Also die sollte nach Wahrnehmung der Schüler so sein, dass auf der einen Seite ganz viel miteinander gelacht wird auch, und eine gute Stimmung herrscht und auf der anderen Seite aber auch sehr ernsthaft und diszipliniert gearbeitet wird. Und da ist den Schülern ein sehr ausgewogenes Verhältnis wichtig. Dann ähm, nehmen die Schülerinnen und Schüler wahr, dass die Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler besonders gut ist, wenn sie das Gefühl haben, die Lehrerin oder der Lehrer unterstützt sie wirklich beim Lernen. Ja? Und äh, das zeigt sich, wenn der Lehrer bei individuellen Problemen der Schüler gerne hilft und sich darum bemüht, dass alle Schüler einen Lernzuwachs erfahren. Ja, also da müssen die Schüler wirklich das Gefühl haben, dass der Lehrer sich wirklich reinhängt, damit wirklich alle alles verstehen. Dann war den Schülern ganz wichtig, dass Lehrer und Schüler respektvoll und ehrlich miteinander umgehen und auch ihre Gefühle offen zeigen und die nicht verbergen. Und dass Lehrer und Schüler bei Sorgen und Problemen so aufgeschlossen aufeinander zugehen und auch auf gegenseitige Anregungen und des Rat des anderen eingehen. Ja. Und zum Schluss war noch so persönliche Zuwendung stand noch im Vordergrund, also dass man so viele persönliche Gespräche führt, aber auch so nonverbal miteinander kommuniziert durch einen Augenzwinkern und durch einen Schulterklopfer zum Beispiel. Ja, und wenn man jetzt natürlich schaut, wie sich durch den Ausbruch der Pandemie das in den Schulen verändert hat, dann... Ist das natürlich so, dass irgendwie die Pandemie die ganze Bildungslandschaft und auch die Pädagogen ganz schön in Aufruhr versetzt haben?
0: Das kann ich mir vorstellen. Ne? Mhm. Es ist halt die Frage, naja, kam es überraschend? Was würden Sie sagen, es kam überraschend oder hätte man das nicht kommen sehen müssen? Auf keinen Fall, aber zumindest wäre man weiter gewesen, hätte man es besser abfangen können in der Digitalisierung?
1: Ja. Weil also der Trend, Unterrichte äh, zu verlagern, der äh, zeichnete sich eigentlich schon durch, ein, durch einen längeren Zeitraum ab. Ja? Das müssen Sie sich so vorstellen, wir haben Schüler, ich bin ja an einem Berufskolleg, bei uns sind Schüler, die haben manchmal zwei, drei Stunden Anfahrtswege, die kommen aus Gebieten, tiefsten, aus der tiefsten Eifel beispielsweise, wo äh, da andere Wetterverhältnisse morgens manchmal herrschen mhm. und die fahren dann manchmal morgens, weil die Busverbindungen schlecht sind, sehr, sehr lange auf dem Weg bis zur Schule. Und äh, wenn man das da anbieten könnte, Schüler und Schülerinnen zu Hause auf Distanz qualitativ, gut verträglich zu unterrichten, wäre das für alle ein äh, großer Gewinn gewesen.
0: Mm, das stimmt. Also dass man quasi eine hybride Form in der, in dem Sinne fährt, dass manche kommen können, wenn es eben passt, und andere den Unterricht zu Hause verfolgen. Mhm. Okay. 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 Ja, jetzt ja. muss man
1: natürlich dazu äh, sehen, also die, äh, die Unterrichte, eben auf Distanz, die lassen sich nicht vergleichen mit den Unterrichten in Präsenz. Ne? Also ich kann mhm. nicht als Lehrer einfach äh, in den Unterricht auf Distanz mit meinen Präsenzmaterialien gehen. Mhm. Das bedeutet, da, da muss auf jeden Fall in einem vernünftigen Zeitraum auch äh, tragfähige Konzepte entwickelt werden, damit das nicht einfach nur eine Beschäftigung der Schüler ist, sondern wirklich, so wie wir das als Pädagogen von der Pike aufgelernt haben, die Ziel im Vordergrund stehen und der Kompetenzzuwachs richtig ist. Das lässt sich nicht eins zu eins übertragen.
0: Ja, das stimmt. Na, man muss eigentlich man muss versuchen, die, die neuen, ich meine, der, der Stoff ist ja an sich der, der gleiche, der gelehrt wird. Ne? Und das jetzt einfach daraus eine PowerPoint zu machen, ist ja auch nicht, nicht, nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern einfach versuchen, mit den gegebenen Mitteln, die da sind, eben ähm, methodisch das so aufzubereiten, dass es eben auch zu einem online bei mir, in meinem Sinne, im Unternehmenskontext würde es Training oder Schulung heißen. Ja. <lacht> Na, bei Ihnen heißt es dann Unterricht. Ähm, dann so aufzubereiten, dass es auch zu, dem Gegeben, zu den Gegebenheiten passt. Ne? Und mhm. wenn ich, ähm, dann nicht da vorbeiläuft oder ne, die Schüler abschalten nach zehn Minuten. Das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Und nun kommen wir ja aber zu dem, äh, über das Thema Lehrer-Schüler-Beziehung. Und ich hatte es ja vorhin schon. Gesagt, dass ich mir das wirklich sehr schwierig vorstelle, gerade zu den Schülern da eine Beziehung über Distanzunterricht aufzubauen, die sowieso schon ähm, ein bisschen, ich sag mal, Aufmerksamkeitsprobleme haben oder da mehr Aufmerksamkeit bräuchten vom Lehrer, wenn sie jetzt in der Klasse sitzen würden. Wie erreichen Sie diese Schüler?
1: Mhm. Ja, man muss natürlich gucken, ähm was geben die Schüler an, was besonders förderlich ist für die Beziehung und was ist, äh, hat äh, 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 nachteilige Konsequenzen äh, durch die Corona-Entwicklung auf die Lehrerschülerbeziehung. Und da ist das eigentlich so zu beantworten, dass man sich äh, zum Beispiel die lehr anguckt. Die wird ja aus Sicht der Schüler geprägt, dass äh, beide Seiten äh, miteinander lachen und so weiter und ernsthaft arbeiten. Und da ist natürlich so beim ersten Merkmal gemeinsam miteinander lachen, da ist natürlich die räumliche Trennung sehr, das macht das sehr, sehr eingeschränkt. Mhm. Es ist halt schwieriger, die Beziehungsqualität irgendwie durch lockere Sprüche, so Mimiken, Gestiken, durch Geschwindigkeiten und Betonungen beim Sprechen zu verbessern. Das ist für die Schüler, die sich die davon leben und davon profitieren, natürlich eine Katastrophe. Auf der anderen Seite, muss man auch ganz klar sagen, gibt es auch positive Seiten für das Lernen und die lehrer Lehrerschülerbeziehung durch die Corona-Situation. Corona ist zum Beispiel ja ein hervorragender Digitalisierungsbeschleuniger und Lehrerinnen und Lehrer können auch in Zoom-Meetings, in Webinaren und mit YouTube-Learning-Tutorials sehr abwechslungsreiche und auch anspruchsvolle und zielführende Lernprozesse initiieren. Das wurde von den Schülerinnen und Schülern ja auch als zweites Merkmal äh, der Lehr-Lern-Atmosphäre auch angegeben. Ne? Und ähm, da muss man halt immer auf den einzelnen Schüler gucken und wo sind da die, äh, die Neigungen ausgeprägt. Ne? Ich habe also durchaus Schüler, die im Unterricht immer sehr, 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 sehr ruhig waren in der Präsenz mhm. und die in, im Distanzunterricht auf einmal, weil die halt sehr, 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 sehr gut mit der Technik umgehen konnten, wirklich über sich hinausgewachsen sind. Genauso auf der anderen Seite. Schüler und Schülerinnen, die im Unterricht immer äh, hohe Beiträge hatten und dann auf Distanz völlig äh, überfordert waren eigentlich. Ne? Ja. Was, was, was absolut äh, in allen äh, sozialen Medien und so weiter, in allen Netzwerken rumgeht, ist die Frage, äh, was mache ich mit Schülern, die sich entziehen im Unterricht? Ne? Also ich kann natürlich, wenn ich morgens um 8 Uhr meinen Unterricht starte, ich stelle die Anwesenheit fest, aber ob nun ein Schüler... Äh, äh, nur den PC hochgefahren hat und sich angemeldet hat und sich dann zurückzieht und zockt oder irgendwas nebenbei machen, das werde ich von zu Hause aus auch nicht äh, überprüfen können und da ist halt der Ansatz zu sagen, über die Qualität der Beziehung zu gehen. Weil wenn ich den Schüler wirklich, wenn ich da eine gute Beziehung habe und eine hohe qualitative Beziehung, dann ist der Schüler auch eher bereit, damit zu gehen, als sich der Sache zu entziehen.
0: Okay, verstehe. Und wie würden Sie das konkret angehen? Also wenn ich jetzt äh, wieder mal die Brücke schlage zu, zu mir, ne? wenn ich jetzt ein Training gebe und dann habe ich sehr, sehr viele schwarze Bildschirme vor mir und äh, ich rede vielleicht, aktiviere die, die Teilnehmer auch über Hilfsmittel wie Mentimeter oder sowas, äh, dass, dass sie dann beitragen, sondern es gibt dadurch auch Teilnehmer, die überhaupt nichts beitragen. Mhm. Wie, wie würden Sie konkret vorgehen und sagen, okay, was, was tun Sie in dieser Situation, wenn Sie merken, die, die Schüler haben abgeschalten, der, ein, der eine Schüler hat abgeschalten ne, und reagiert nicht mehr? Ähm, was, was, können Sie da auch Tipps geben? Vielleicht hilft es mir auch.
1: Ja, also grundsätzlich ist ja erst schon mal äh, ein rechtliches Problem, dass die, Schüler ihre, äh, äh, dass die Schüler alle ihre Kameras anmachen. So, diese Diskussion, die entsteht ent, ent, ent ja gerade erst. Ja. Einfach wäre, wenn man ja allen Schülern sagen könnte, so, ich möchte euch bitte sehen über die Kameras im Unterricht. Das ist mir wichtig, dass ich sehe, weil ich da Noten vergebe für sonstige Leistungen und so weiter. Außerdem möchte ich gerne die Gesichter sehen und ich möchte die die Augen sehen, damit ich weiß, wo ich nochmal drauf besonders eingehen soll, zur Wiederholung von Inhalten. Das kann ich nicht, wenn die Monitore aus sind oder die Bildschirme aus sind. Ne? Mhm. Die Kameras. Mhm. Ne? Ja, das wäre, das ist das ist so ein, ein Ding. Aber das sind, das ist natürlich auch irgendwie nur so ein extrinsische, ähm, eine extrinsischer Ansporn. Günstig wäre, wenn man die Leute so über die die Qualität der Beziehung binden würde an sich, dass man dass die Schüler das einfach glauben, dass das förderlich ist, was man sagt und das dann auch eigentlich so machen, weil sie wirklich erkannt haben und weil sie auch glauben, dass das richtig ist, was man mit ihnen vorhat.
0: Ja, ja, genau, das stimmt. Das geht natürlich in allen, in allen Richtungen. Ne? Und das ist natürlich online immer, immer so eine Hürde, die, die man gehen muss. Was, ähm, was denken Sie, wird bleiben von der ganzen Corona-Situation? Also denken Sie, Sie haben ja auch schon über positive Aspekte gesprochen, ne? Digitalisierungsbeschleuniger, ähm, zum einen, dass die Lehrer auch mal merken, es ist, oder Lehrerinnen, Lehrer, Lehrerinnen, ähm, ist nicht alles schlimm, sondern das, das, funktioniert, das kann auch funktionieren über, äh, über Technik. Denken Sie, äh, dass das noch was bleiben wird, auch in, in Richtung der ähm, Lehrer-Schüler-Beziehung?
1: Also ich glaube erstmal, dass wir bei diesen ganzen hybriden äh, Lernformen und Modellen, dass die Konzepte, die wir da haben, dass die sehr routiniert und äh, mittlerweile sehr standardisiert sind. Mhm. Also bei uns ist das, sind auf Knopfdruck die verschiedenen Unterrichtsvarianten äh, äh, für alle Unwägbarkeiten auf Knopfdruck verfügbar. Das bedeutet, der Lehrer ist zu Hause, die Lernenden sind vor Ort. Der Lehrer ist in der Schule, alle Lernende sind zu Hause. Alle sind vor Ort und die Lerngruppen werden, weil sie so groß sind, aus Abstandsgründen geteilt auf mehrere Klassen mit Teilungs- und Parallelunterrichten. Einzelne Lernende sind zu Hause. Also die Konzepte liegen alle vor. Was unbedingt sein muss, ist, dass die Pädagogen mehr Zeit haben, vernünftige pädagogische Konzepte für Unterrichte auf Distanz zu entwickeln. Mm -hmm. Ich glaube, ähm, aktuell arbeiten noch viel zu viele Kollegen Tag für Tag parallel an den gleichen Unterrichtsinhalten und äh, das ist eine, überhaupt nicht ökonomisch und eigentlich absolute Kraftverschwendung. Das sind... Sachen, die ganz, ganz früher mal gewesen sind, die aber äh, im Zug von Lernfeldkonzept und Handlungsorientierung, die wir gerade hinter uns gelassen haben, weil wir da gelernt haben, wirklich sehr ökonomisch mit unseren Kräften umzugehen, Materialien für andere bereitzustellen, ähm, und Unterrichte gemeinsam zu entwickeln, sich auszutauschen und das ist jetzt irgendwie, so habe ich das Gefühl, ein, ein Rückschritt, weil jeder jetzt irgendwie nachmittags da sitzt und parallel versucht, irgendwelche Unterrichte gemeinsam zu machen. Das ist eine Kraftverschwendung und ähm, gute Unterrichte funktionieren auf Distanz, aber da braucht man einfach noch mehr Zeit und die ja leider nun überall fehlt und das ja nicht mhm. nur in der Schule so.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, ne? Also wenn ein gutes Konzept ist wahrscheinlich schon die halbe Miete. Ne? Wenn ich mir genau überlege, wie ich den Inhalt rüberbringen möchte, dann kriege ich wahrscheinlich auch die Schüler besser gegriffen, dass die sich angesprochen fühlen, mitmachen und dann auch bei der Stange bleiben und dann ähm, ja, vielleicht, vielleicht auch darüber eine bessere Beziehung oder eine bessere Bindung halt aufbauen können.
1: Mhm. Also ich ähm ich glaube und beobachte das auch viel, dass äh, eigentlich ein großes Problem beim hybriden Lernen ist, dass wir den Schülern äh, zu wenig äh, oder dass wir zu wenig in die Fähigkeiten und Kompetenzen ähm, der Schülerinnen und Schüler so selbstgesteuert zu lernen vertrauen. Mhm. Ja, das bedeutet, ähm, viele Lernprozesse, die werden oft noch sehr kleinschrittig angelegt ja, und die Unterrichte sind sehr, sehr stark gesteuert. Das führt dann natürlich dazu, dass die Belastungen der Lehrkräfte sehr, sehr hoch sind, weil sie immer zwischen Einstiegsphasen, Bearbeitungsphasen, Auswertungsphasen, Übungsphasen mit Besprechungen immer hin und her gerissen werden. Sehr kleinschrittig, immer so im Viertelstunden, 20 Minuten Takt. Und das ist natürlich sowohl für die, für die, für die Lehrer sehr zermürbend, aber das ist auch für die Schüler sehr, sehr anstrengend. Ja, in meinen Augen könnten Lernprozesse auch ruhig angelegt werden über zwei, drei Doppelstunden, wenn die vernünftig initiiert und begleitet werden. Dann wäre das nicht so Kräfte äh, zehren,
0: ne? Ja, das stimmt. Ne? Dadurch, dass das alles auch so vollgepackt ist und ähm, da auch kein Spielraum in irgendeiner Weise herrscht, weder für den Lehrer noch für den Schüler, ist es da natürlich äh, schwierig, das auch zu, zu entziehen ne? und dann dem Ganzen mehr Raum zu geben und mehr Zeit zu geben. Das kann ich mir also kann ich mir sehr schwierig als Lehrkraft vorstellen, da eine Balance zu finden, ne? auch für Schüler vielleicht, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen, ein bisschen mehr Zeit brauchen, das Thema auch zu verstehen und um da zu kommen, anstatt mhm. da durchzuhasten. Ja, das kann ich mir kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Also durch den eigentlich sind wir in einer glücklichen Situation als Pädagogen, denn ähm, durch den Ausbruch der Pandemie eigentlich hat sich ja der Blick auf Schule ein bisschen gewandelt. Ja. Also früher war es ja äh, für die Schüler eigentlich nervig und uncool irgendwie in die Schule zu gehen. Aber durch diese, durch die Pandemie äh, hat sich irgendwie die Bedeutung für Präsenz und Anwesenheit und das gemeinsame Miteinander, das ist irgendwie sehr, sehr viel deutlicher geworden. Ja. Und deshalb ähm, wird jetzt so die Hilfe und Unterstützung von uns Pädagogen vor Ort sehr, sehr viel höher bewertet, als das noch vorher war. Das spürt man ganz besonders in den Abschlussklassen zum Beispiel, ne? die, äh, für die es jede Stunde, wo die einen Lehrer bei sich haben, Gold wert und das schätzen die auch so, das wird auch so zurückgemeldet.
0: Das ist sehr schön, also dass, dass man auch nicht nur immer hört, dass es alles, läuft alles nicht, es läuft alles schlecht, sondern dass es auch wirklich positive Aspekte gibt, die von den Schülern auch zurückgemeldet werden und ähm, es, es gibt natürlich auch, ich, ich vermute, sie sind ein Lehrer, der da sehr engagiert ist, und ich ja. weiß es ja auch, ja. <lacht> ja, ich vermute es nicht nur, <lacht> man, auch, man hört ja aber auch aus dem Familienkreis oder anderen Kreisen, dass es durchaus ja auch nur Lehrer gibt, die schicken einmal in der Woche ein Arbeitsblatt und es wird nicht kontrolliert. Ja. Und da sind wir ja wieder genau bei diesem Beziehungsaspekt. Wie will ich denn den, zu dem Schüler, das hat ja auch was mit Respekt zu tun, wenn der diese Aufgabe löst, dass ich diese dann mir anschaue als Lehrkraft oder gemeinsam diskutiere mit anderen Schülern und ihm da durch den Respekt Zeige, mit Respekt zeige, dass ich, dass ich es das wichtig finde, was er dort gemacht hat. Ne? Und ich mhm. einfach nur die Aufgabe in den Raum werfe und dann sage, na, das hättet ihr machen müssen. Oder das hätten eure Eltern mit euch machen müssen. Oder so, ne? ja. Also das, das, das finde ich auch, Es ist, ist wahrscheinlich von beiden Seiten. Na, die, mhm. die Schüler müssen ein gewisses Verständnis auch für die Lehrkräfte zurzeit aufbringen. Und ich glaube aber auch, die Lehrkräfte müssen sich dementsprechend anpassen, was gerade eben die Gegebenheiten sind. Ja. So wie wir alle. Genau, und ich habe da, das passt vielleicht jetzt auch ganz gut, wir sprechen ja, wenn wir über Kompetenzen auch bei Lehrkräften sprechen, sehr viel von digitalen Kompetenzen. Da mhm. ist sehr viel Funktionales dabei, also wie bediene ich das und wie bediene ich jenes. Mhm. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob es in dem Sinne, dieses, dieser ganze Beziehungsaspekt in diesen ganzen Kompetenzmodellen nicht auch wieder ein Stück weit zu kurz kommt. Na, dass, mhm. wir, äh, dass wir wirklich dort auch ein Stück weit da mehr, wie binde ich denn meine Schüler, wie, sie hatten vorhin ja auch von Respekt und Ehrlichkeit, ne, Probleme erkennen und auf Probleme eingehen, pers persönliche Zuwendung gesprochen, wie mache ich das denn online? Ich finde, das kommt in diesen ganzen Kompetenzmodellen ähm, viel zu wenig rüber.
1: Mhm. Ja, ja, da gibt es ja ähm, also einen großen Bereich der digitalen Kompetenzen, der jetzt in, ersetzt wurde zum Beispiel, also für die Berufsschule jetzt zusätzlich zur, äh, zur beruflichen Handlungskompetenz dazu und ähm, ja, da sind wir jetzt gerade äh, dabei, die, äh, die didaktischen Jahresplanungen äh, durchzugehen und zu gucken, wo kann man da anknüpfen, ja. Also, das ist dann, viele, viele Dinge, die sind eigentlich vorher schon gelaufen. Die hatte man jetzt nur nicht unter diesem Riesenschirm der digitalen Kompetenz unter dem, auf dem Programm. Mhm, Wenn meine Schüler gemeinsam in eine Projektphase Einsteigen, dann stellt sich immer wieder die Frage, wie äh, stimmt die Projektgruppe sich ab untereinander, ja, wird, wie, 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 werden die Dateien ausgetauscht, Wenn vier Leute an unterschiedlichen Dateien gearbeitet haben, wie werden die zusammengeführt? Das sind eigentlich Sachen, die wir, die wir immer schon gemacht haben. Das, das war nur nicht so groß aufgehangen wie jetzt. Ne? Ja, und ja, ähm, tja, also, äh, also mit digitalen Lernprozessen mit EDV und mit Technik und so weiter, da haben eigentlich ähm, wir Lehrer, also zumindest die Logistiker und die Wirtschaftsinformatiker und so, weniger Probleme. Es geht halt eher um die verschiedenen tragfähigen, tragfähigen Konzepte, wie gesagt.
0: Ja, das stimmt. Ne? Also ganzheitliche Konzepte, ne, die alles ja. beleuchten und nicht nur, ja. wie bringe ich die Technik rüber. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ich würde gerne noch mal ja. aufs Buch zurückkommen. Ähm, ja? Sie, Sie hatten ja schon wirklich ein paar Aspekte genannt, die Sie dort auch ähm, beleuchtet haben. Buch nochmal, Lehrer, Schüler Beziehung Präsenz und Digitalunterricht. Und ähm, ja, dort schreiben Sie ja wirklich sehr oft und sehr viel über dieses ganze Thema Emotionen und Gefühle registrieren und so. Ähm, was, was könnte ich denn, wenn ich jetzt sage, ich habe den Podcast gehört, noch vom Buch erwarten?
1: Okay, also grundsätzlich ist ja... Das, die erste, das erste Buch, was rausgekommen ist, das ist ja eine die empirische Studie gewesen und die wimmelt natürlich voller Statistiken und die wimmelt voller Koeffizienten und Validierungsüberlegungen und so weiter. Also das ist eigentlich für jemanden, der jetzt in der Praxis ist, für den Unterricht ist das nicht, äh, nicht gut brauchbar. Das zweite Buch wurde ja, das, von dem Sie jetzt sprechen, also mhm. lehrer schüler im Präsenz- und Distanzunterricht, das wurde ja entwickelt, weil das die Rückmeldung von den Lesern waren, dass man gesagt hat, hör mal, kann man das nicht mal in, in, in irgendwie in 60, 70 kleinen Seiten als ein Impulsgeber aus der Praxis für die Praxis entwickeln, wo man mal ein Nachschlagewerk hat und wo mal nicht immer nur Modelle, äh, theoretische Modelle entwickelt werden und wo nicht permanent zitiert wird und so, sondern wo, wo man einfach mal was an der Hand hat, äh, um da mal äh, nachzugucken und da mal irgendwie neue Impulse zu bekommen. Ja, und ähm, ja, also da verdient man sowieso kein Geld mit und äh, deshalb. Ich schon nie, äh, ne? Nee, 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 nee. Also, zumal ich ja auch als Self-Publisher das alles hier aus dem Büro raus, äh, jedes einzelne äh, Kuvert hier äh, beschrifte und die Briefmarke draufklebe oder so. Dafür macht das einen Riesenspaß. Ja, das Dafür kriege ich toll, tolle Rückmeldungen aus der Praxis, wo äh, Leute sagen: Mensch, habe ich 20 Jahre schon so gemacht instinktiv habe ich richtig gemacht, trägt offensichtlich zur lehrer schüler bei oder äh, dass man sagt, Mensch, da habe ich noch nie dran gedacht, eigentlich eine gute Sache. Ne? Jetzt sind Lehrer, die sind natürlich ein sehr äh, sehr anspruchsvolles Klientel. Dieses Buch dient überhaupt nicht darum, jemandem zu zeigen, wie man es richtig macht. Also das war das Erste, wovon ich mich verabschiedet habe. Deshalb habe ich auch ganz lange überlegt, ob, wie der Name wohl am besten hieß. Das ist ein Impulsgeber, der Anregungen gibt für Fälle aus der Praxis, um da Impulse zu setzen und darüber nachzudenken, ob man vielleicht aufgrund der eigenen Schüler die man und Schülerinnen, die man hat, ob man da nicht vielleicht mit anderen Strategien erfolgreicher sein kann oder nicht. Mhm. Deshalb richtet es sich auch an Berufseinsteiger, die erstmal völlig äh, gar nicht wissen, wie ihre einzelnen, äh, also welche Reaktionen ihre Verhaltensweisen äh, auslösen, aber auch an erfahrene Praktiker, die einfach eine Möglichkeit haben, nochmal einen neuen Impuls
0: zu bekommen. Sehr schön. Und wenn man erstmal ein bisschen einlesen will, kann man ja auch auf ihren Blog gehen. Wenn ne? man erstmal ja, ein ja, gucken will.
1: Ja, der Blog ist sowieso äh, eigentlich, finde ich, das Schönste, weil da nicht ich viele kluge Sachen schreibe oder unkluge Sachen, sondern weil da die Schüler zu Wort kommen. Ja, da habe ich zum Beispiel ein Schüler äh, sich bedankt bei mir, den habe ich drei Jahre in der ersten beruflichen Ausbildung und dann noch dreieinhalb Jahre durchs Studium gebracht und dem hätte das nie jemand zugetraut. Und der konnte also kaum seine Emotionen freien Lauf lassen und der hat also so einen tollen Dankesbrief mitgeschrieben. Das sind einfach so Sachen, wo es außer der Reihe äh, von Theorie und Sachebene und so weiter auch ab und zu mal knistert, wenn man sowas sieht. Am besten ist immer, man lässt die Schüler zu Wort kommen. Das dann, ich. Dann kriegt man auch wirklich wertschätzende Rückmeldungen für die Tätigkeiten.
0: Das glaube ich. Das ist bei uns genauso. Unsere Kunden, <lacht> wenn wir die zu Wort kommen lassen, das ist dann immer das Schönste und auch das schönste Kompliment, was, was man bekommen kann, ja. wenn man da wenn man jemanden glücklich gemacht hat. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Herr also, Sömos, bevor ich mich bedanke und äh, Sie verabschiede, habe ich noch eine Frage ja. äh, an Sie. Die ist äh, vielleicht so halb ernst gemeint, aber Sie sind ja schon sehr verständnisvoll gegenüber Ihren Schülern. Mhm. Gibt es etwas, was Sie komplett auf die Palme bringt? Ich habe ein Beispiel. Als ich in die, <lacht> als ich in die Schule okay. gegangen bin, hatten wir eine ja. Musiklehrerin,
1: ja. die
0: konnte es für den Tod nicht ausstehen. Denn die Mädchen, die schlagen ja immer so die Beine übereinander und dann mhm. äh, neigen die jungen Damen immer dazu, mit dem, mit dem Bein, was so übergeschlagen ist, so zu wackeln.
1: Ja, und äh, okay. das hat die
0: komplett auf die Palme, die war sowieso, ja. die hatte eine sehr kurze Zündschnur, das muss man dazu sagen, das mhm. hat sie so auf die Palme gebracht, dass sie dann regelmäßig ähm, die Damen des Raumes verwiesen hat. Ja. Gut, es ist ja auch schon eine Weile her, das würde heute vielleicht niemand mehr machen, aber ja. ähm, nur weil die mit dem Bein gewackelt haben. <lacht> so, jetzt ja. die Frage an Sie: gibt es etwas, was Sie komplett auf die Palme bringt?
1: Ja, komplett, ja, ich weiß, direkt habe ich direkt den ersten, äh, der erste Gedanke war, da habe ich auch bei meinen eigenen Kindern und da zieht sich eigentlich überall durch, ich, wo ich wirklich überhaupt gar nicht klarkomme und diese Zündschnur-Geschichte ist eigentlich eine gute Sache, die ist nämlich bei mir auch nur kurz, die Zündschnur, ist die Aussage, ich kann das nicht.
0: Ja. Das habe ich, das, ja, das hab ich bei meinen Kindern auch. Das habe ich auch.
1: Oh, ja. Und wir hm. sitzen da nächtelang und schreiben uns die Finger wund und überlegen uns tollste pädagogische Konzepte und bringen die dramaturgisch sehr mit einem Spannungsbogen und Emotionen tragen den Lernprozess in die Klasse. Und wenn mir dann einer kommt und sagt, kann ich nicht, direkt von Anfang an, ohne überhaupt gesehen zu haben, ja. worum es eigentlich wirklich geht. Dann ist bei mir, äh, dann ist bei mir wirklich
0: der Ofen aus. Äh, sozusagen. Der Ofen,
1: total aus. Ja, ja, genau. Aber ja. es gibt ganz, ganz viele solche Sachen. Also da kann man gar nicht. Äh, ne. Ja, ja. Also das. Äh, das ist aber eins der, der absoluten Klassiker bei mir. Ich kann das nicht. Ja.
0: Ich kann das nicht, das glaube ich. Na, und als ja. Schüler sagt man da ja bestimmt schnell mal, ich kann das nicht. Ja, genau, ja, ja, na klar.
1: Das ist einfach so, gar nicht erst äh, in den Anstrengungsmodus. Die Komfortzone gar nicht erst verlassen. Das, das ist stimmt. das. Na, ich, das ne.
0: stimmt. das ja. stimmt. Sehr schön, Herr Simons. Vielen Dank. Äh, jetzt will ich das nicht mit so einem negativen Gefühl verlassen? Deswegen noch eine zweite Frage. Ja. Äh, was werden Sie als erstes wieder tun, wenn Corona vorbei ist? Also, ich habe mir vorgenommen, ich werde ähm, die, meine Kinder abgeben und mit meinem Mann da wieder <lacht> einen Wein trinken gehen.
1: Ja, das ist schön, ja. Ich glaube, und da sind wir uns auch alle einig, ich werde auch tatsächlich äh, irgendwo hingehen zum Public Viewing wahrscheinlich. Oder in, könnte ja der Sommer sein, vielleicht beim Public Olympia, Viewing oder so. Keine Olympia oder irgendwo. Mhm in eine Kneipe, wo nur 500 Mann reinpassen, wo aber 2000 Mann drin sind, ja, wo, sich, wo man sich <lacht> ja. einfach, ja. ohne permanent zu gucken, bin ich anderthalb Meter weg oder nur einen halben oder so, wo man einfach beisammen steht und mit den Leuten ins Gespräch kommt und Blödsinn macht. Und das da nehme ich alle auch mit, meine ganze Familie und so, aber das wird auf jeden Fall Zeit. Das ist wirklich etwas, was richtig, richtig fehlt.
0: Das stimmt, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Ja. Herr Sömers, vielen lieben Dank für das offene und aufschlussreiche Gespräch.
1: Ich sehr hab, gerne, Frau Brückner. Ich
0: habe sehr viel gelernt, auch was eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung ausmacht. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal einen zweiten Teil, vielleicht äh, wenn Sie noch weiter forschen und wir uns dann nochmal austauschen können.
1: Mhm. Ja, ja, also eine weitere Forschungstätigkeit steht erstmal nicht im Raum bei mir. <lacht> Zehn Jahre da äh, haben dann waren da ja ganz schön kräftezehrend, aber äh, ich kann das eigentlich nur zurückgeben. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute mit Ihnen. Vielen Dank nochmal, ne, dass, das ich, freut dass mich. ich dabei sein durfte.
0: Ne? Das freut mich sehr, genau. Und für unsere ZuhörerInnen, das war WeTalk. Ähm, und Sie haben jetzt gehört, äh, einen neuen Tellerrand-Podcast. Also wir haben heute mal geschaut mit dem Herrn Dr. Sömers, was eine gute lehrer schüler beziehung ausmacht. Und mein Name ist Sandra Brückner, würde mich freuen, wenn Sie weiterhin bei uns bleiben, uns abonnieren, sowohl auf sämtlichen Podcast-Kanälen, Spotify, Potigy, aber auch auf anderen Kanälen wie LinkedIn, Facebook unter Real Experts oder mein Name ist Sandra Brückner. Dann danke ich fürs Zuhören. Wie gesagt, hat viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.